0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天呢、啊，我要跟大家分享的这本书叫做。我在地球的奇异旅程，这是一本很温暖而且激励人心的自传。我自己是读到一度眼眶泛红哦。那这本书呢，讲的就是一个在七岁之前还无法走路、双脚不方便的人，可是他长大之后却可以跑遍世界各地，成为知名讲师，还有作家的一个很动人的故事。那我这次就特别邀请到这本书的作者本人——火星爷爷，来跟我们一起分享他的故事。本期节目由生鲜食书赞助播出。你有想过，很多成功的人呢、啊，其实都是说故事的高手吗？我记得以前在补习的时候，有一位理化老师，他就会在课堂上面讲一个又一个的笑话，把我们大家逗得哈哈大笑。那他其实这样子做呢，是有原因的，因为理化公式哦，有时候很无聊，我们会越听越想睡嘛。那他如果中间插入一些笑话的话，会让我们更有精神，而且呢，我们集中精神在听他的故事，就会不自觉地把需要学习的东西刚好就把它记下来了。那后来我才去注意到、哦，不管是行销高手、金牌业务，或是教学名师，他们都很会说故事。当他们说完一个故事之后，他们要说的东西就已经住进我们心里面了。那虽然呢、啊，每个人、哦、或多或少都会说一点点故事。不过要把故事说得动听，却不是每个人都有的技能哦。有一位很会说故事的人呢、啊，他用了一则跟没有借东西的 TED 演讲，就感动了300万人。好，这个人就是今天的来宾——火星爷爷。那他是知名的企业讲师，把30年的说故事经验全部都浓缩在这一堂课程里面，叫做《赢得喜爱的故事沟通力》线上课程。它让我们学会说故事，发挥演说的魅力，并且呢，我们可以掌握让产品还有文案大卖的秘诀。这还可以帮助我们提升简报技巧，让听我们讲故事的人不会再昏昏欲睡。快来一起成为说好故事、沟通能力百分百的人吧！十二月十四号之前，只要购买课程，就有超早鸟优惠四三折。结账的时候输入专属优惠码 WAKI 二零零 DEC， 就可以再折抵两百元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那首先，我先请火星夜夜来跟听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 瓦吉老师好。各位朋友，大家好，很开心来到这个节目，跟你分享这本书
0: 。超级开心可以邀请到火星爷爷，因为我我后来发现我在读的过程中，真的阅读，然后就是很引人入胜，我就觉得哇，这个人生故事真的太精彩了。然后我就迫不及待的说，想要跟听众朋友们分享，然后让他们认识你的故事。这样 OK okay. OK， 那我先简单介绍一下你，因为可能有些朋友还不太熟悉。嗯，那火星爷爷的本名叫做许荣宏，他在八个月大的时候就。罹患了小儿麻痹，那起水之前的话是还不太会走路，长大之后是用比较特殊的支架跟那个拐杖在辅助走路。可是后来他进入了花旗银行，还有滚石唱片等很知名的这个企业工作。那现在呢，也成为了作家，跟两岸三地到处跑的这个企业讲师，甚至他有到访过这个北极圈，然后拜访过圣诞老人。而且他还登上过 TED 的演讲舞台，那我超级喜欢他那个 TED 的那段影片，待会儿我们也可以聊一下。那第一个问题啊，想先跟这个火星爷爷请教一下，就是嗯，在整本书里面，我觉得有一句话让我超级感动的，那这句话是“我带着限制来，试着把这个限制活成故事”。嗯，那我对这句话很有感触，想说，因为对很多人来讲，好像。天生的双脚不方便，感觉这个好像是一个很大的限制，嗯，会有很多事情感觉，哎、欸，我可能做不好或做不到。可是，在你小时候是有哪一个人或哪一个特殊的事件对你造成很大的影响，帮你能够从心里面去克服这个限制吗
1: ？OK， 好，呃，我觉得呃，这个改变我很大的就是我的二舅哈，嗯、呃，在我是一九九呃一九六六年生嘛，哈。在我们那个时代、哦，哈，能够读到大学是一个很难得的事情。那我们二就是我们家里啊家族里面唯一的一个大学生。好，然后他知道他的姐姐的、呃、小孩就是小儿麻痹嘛，好，然后不愿意学走路。当时我是每天都在地上爬的一个孩子哦，他就觉得这样不行哦。那他觉得说这个孩子一定要站起来，一定要学走路，他才有机会去看见外面的世界啊、哦。所以就有一次，大概是我七岁那一年来到我们家，一个大学生，然后就逼我学走路。好，他知道我怕黑，他就把我关在一个房间里面。他说：“如果你不学走路，我就不把你放出来。” <Wow. S 1> 我就狂哭，你知道吗？ <Wow. S 1> 哭哭到一种就是呼天抢地这样，怎么？因为真的好害怕。嗯，到后面就是真的呃害怕到不得了，就投降了，就跟二舅说：“我愿意学走路。”好。二舅就拿了一个小凳子，让我当做呃一个扶呃拐杖这样的东西，然后扶着那个小凳子一步一步慢慢学走路。好，我就想说，我妈妈那一天回来，发现自己这个孩子不肯学走路的，开始学走路，一定会非常非常感谢我的二舅。哦，我二舅是一个非常非常好的人啊，非常良善，但他知道，如果他这一刻不狠下心，不对这个外甥严格的话，他只能够一辈子在地上爬。嗯，所以，我到现在我都非常非常感谢我的二舅，每年都一定会去跟他拜年，然后就是跟他分享一些很美好的好，那我觉得我二舅在我小时候让我看到，原来一个美好的大人可以长成这个样子。嗯，我就开始对那样一个美好的大人有向往。我觉得如果一个人读书，然后呃能够去影响一个不会走路的孩子，我觉得那是一个很大很大的一个帮助。我就觉得把二舅。当做路标，就开始往那个方向前进，这样。所以我觉得在那个时候，二就是一个影响我非常非常深刻的一个人，这样
0: 嗯。嗯嗯嗯，哎，火星也，所以说你在七岁之前是有点那种算是心理的抗拒，还是说怎么样的害怕？说为什么那时候还不太想要学走路，或者说一直抗拒到了直到七岁才想要开始学这样子。
1: 我我后来想到一个比喻哈，叫做“挟天子以令诸侯”，嗯、<笑>就是因为你不方便，然后家人都会照顾你嘛，好。那、嗯哦、我就想说，万一我把这个不方便放掉，哎，会不会就是大家都不照顾我了？嗯，我得要自己想办法干嘛之类好。但是哎，后来发现没有哎，就是当我开始可以学走路，我可以走到啊、呃、杂货店去买我喜欢的东西，我可以去文具店买我喜欢的啊、呃、文具，好。我我就有一个比喻哈，就是说。你离开舒适圈，结果找到甜甜圈，所以我就觉得啊，越能够学走路这个事情太好了哈。所以这个事情也变成我的一个呃，就是性格哈，一个就是说，你每当遇到一个困境的时候，其实你会往外去寻求新的可能性，你会离开这个原来地方，去让新的世界来丰盛你哈。那那我觉得这个这个对我而言真的是很重要的一个经历，这样。
0: 嗯，哎，我在你的 TED 演讲里面，我特别印象深刻是，是你有讲到一个，是说，因为我们好像很多人都会看到自己好像没有什么东西没有用，就是觉得诶很缺乏。然后你有提到一个观念，我觉得哇，那时候听到很感动，因为我那时候在一开始看你演讲的时候，会觉得说，诶，对呀，你你就是因为你拄着拐杖不太方便，是<的>可是你就有提到说，你从小到大的贵人，嗯、就是你的遇到的天使。比我们大家多很多，多然后想要请你听一下这个分享，嗯、因为我觉得那段真的特别的打动
1: 。是，就是说，呃，这个其实背后有一个故事，那呃，我我没有呃就没有跟很多人提过哈，就是为什么会有那个演讲哈，就是我的父亲在我国中二年级就过世了哈，嗯，然后那时候其实我都还有国中补习嘛哈，哦、啊，我爸爸都会接送我，但现在爸爸没有办法接送了哈，然后我得要自己去补习班。嗯，我是有一天，然后经过一个马路要去补习班，我在马路的正中间跌倒。嗯，好，那老师，瓦基老师想要听实话吗？嗯、就是我那一刻其实是完全不想爬起来的
0: 。哇，
1: 好，完全不想。嗯、好，嗯，就是我的父亲过世了。好，呃，我跌倒，他再也不会冲出来把我抱起来。嗯，那、啊、我功课还不错，全校考前几名，我连上台领奖状的能力也没有。然后我还喜欢上隔壁班一个女生。嗯我连跟人家开口的勇气也没有哈，嗯，我就觉得说很沮丧，就觉得这种人生到底是哪里值得火。这样哈，嗯。但那时有一个司机大哥就冲出来把我抱起来，来送我到对面去哈，然后问我有没有怎么样。那我是很多年之后回想起这件事情，才明白司机大哥想要告诉我一件事，就是如果你不要执着，非得是你的爸爸冲出来把你抱起来。会有很多人冲出来把你抱起来，好，嗯、你的前路艰险，但是天使非常多，你应该要为了那些天使而出发，你不要让天使在路上等太久，好，所以我后来就把这个概念变成一个跟没有借东西这样一个概念，想、嗯、要鼓励年轻朋友说，你不要只看自己没有什么，好，没有当中有很多天使啊，你应该为那个天使上路这样子，
0: 嗯
1: ，OK， 这是这个故事的一个。一个来来由这
0: 样，好的，我我我也会把这段贴的影片的连接，想说我特别放在节目资讯栏，<行>因为我觉得超级推荐大家看。嗯、我记得大概是八分多钟，<笑>虽然短短的一个演讲，可是哇，我里面的。智慧真的是超级深刻，然后很多的这样，<笑><是>对对对。那你刚刚有提到一个，是说像我刚对你提到二舅的这个故事，<是>在书里面其实描述的也蛮多的。然后有谈到一件事情是，是是不是因为他有大学学历，然后他对于这个读书或求学知识的这个东西，是,是不是影响了你对于可能读书啊，或者是你阅读，是不是影响很多？嗯、然后。因为我特别想问这个问题，是因为你有提到说，在你后来上大学读电机的这个四年当中，你有读了很多很多的书，像是一些西方的经典啊，甚至在大陆那边的禁书啊，你都读了。那为什么我就蛮好奇？因为跟我自己的经验不太一样，因为我自己是也是理工科的，可是我。那时候很不喜欢看书，那是什么样的原因？就是你为什么你会在那个时候就开始会广泛的阅读这个跟电机一点关系都没有的东西？这样。行
1: 行哈，有有两个原因哈。我以为知识分子都是要读那么多书的，哦、是第一个。
0: 嗯
1: ，后来发现我同学根本没有在读这些书，<笑>他们都在读金庸、看漫画这样。<笑>哦，所以这个是一、这个，就是说你你对外呃理解不够多，然后你就觉得应该要那样子哈。我看着我的二舅嘛，我的国中老师都是那种读书人，<对>书读非常非常多的哈。这是第一个，第二个一个很重要的原因是因为我不方便，我其实不能够到很远的地方好，然后我就觉得说，但我还是对这个世界充满好奇，我还是想知道那个事情是啊、呃、那个那个地方发生什么事情，在某一个时空有什么事情发生。那我就觉得阅读就是为我打开了想象的空间。好，它好像是一个机场一样，那每一本书都像一个班机。好，我我记得我在大学的时候读到米兰昆德拉的那个《生命中不能承受之轻》。嗯，哇，我觉得那个澎湃激动，就是我我们说那个那个那个就是砸到你的那个点，很像枪林弹雨这样哈，就觉得它每一句话都能够打动你。我就跟自己讲说，我有一天我一定要去布拉格。我想要看看到底是什么样的环境能够给米兰昆德拉这样的灵感，到底那样的一个环境可不可以给我相同的灵感？我在2002年的时候，我真的去了布拉格，好啊，真的也在那边写了几个跟布拉格有关的故事回来，好，所以我就觉得说，呃，可能是因为我自己的呃不方便哈，但他带给我的不是说，那我就接受这个不方便。我会想说，那我怎么样可以在这样子的限制里面去有一些新的可能、新的看见？所以我在学生时代真的读了很多书，但是出社会之后读的又更多。那我就觉得每一本书其实都丰盛了我，哈，拓宽我的眼界，让我自己觉得自己其实是很渺小的啊，要很谦卑，要更努力去学习这样子
0: 。嗯，了解，所以。因为我看你在书里面也有提到很多你阅读过的那些好书，所以如果大家有办法找到这本书来看，你也可以看到很多火星爷爷推荐的很好书书单。啊、对，那你刚刚提到那一本，其实我已经把它就是买下来，我买二手书就哎买下来准备要读这样子。OK，, okay. 很期待
1: 。他的每一本书我都有，嗯、哦，这样好，你也有呢。哇<對>， wow, 每
0: 一本书都,都有。Okay. OK， 我先读你最推荐的那一本。<笑>
1: <Yeah.
0: S 1> 好啊。那你刚刚就是说，在大学读电机的时候是有这样子的阅读习惯吗？ <Yeah. S 1> 那我很好奇，就是因为你后来要读研究所的时候，你选择是读气管，就是哎 <Yeah. S 1> ，有这个转换呢。那为什么会想要从这个完全这个理工科转到这个商管科？是中间有遇到什么状况吗？ <Yeah. S 1> 或者说？你转过去的之后，有没有遇到什么不适应的情形
1: ？OK OK， 我我觉得这个转折很妙哈，还、啊、是有两个原因哈。我在大学的时候，我是参加口琴社嘛哈，嗯，那我还是成大口琴社的社长，这样，我都跟人家讲说我是口琴系电机社这样，<笑><笑>就就是社团那一块占了我呃，就是大学生活很大的一一部分这样哈。嗯，然后功课我当然也很努力，我记得我大一的时候，我是我们班上啊、呃、第二名这样。但等到我们开始学一些专业科目的时候，我就发现我好像没有那个天本这样。嗯，就是我读电子学哈，然后我读三个礼拜，我考出来75分；同学读一个晚上，考出来98分。<笑>我我就知道，我如果以后去台积电，那应该是一个三流的工程师吧。<笑>所以就隐约觉得，这好像不会是一个我走起来适合我的路。好，当时就有一个。然后，因为又在社团里面搞很凶，然后对人很有兴趣，对于怎么样把人组织起来，去办一个巡回演奏会，去办一个很多活动，争取到很多经费，我觉得这个好有意思啊、哦。嗯、然后我就觉得，哎、欸，好像，但我以前不知道有呃，就是 N b a 就是系管硕士这种事情。好，那、嗯、刚好在大四的时候，我决定自己的人生方向的时候。欸，刚好有一个呃就学长们来宣传他们学校的那个气管研究所。哎，我发现这好像是一条路、呃，我就开始往那个方向去了。我大四的时候，我记得我每天早上都是八点到图书馆，晚上十点才离开，绰号1 4 K 啊，在 K 馆待十四个小时，哦、1 <笑> 4 K 很认真很努力。然后因为我家境不太允许嘛，所以我也没有补习，我都是自己读。我把那种呃，大概可以叠到一个人高的这个数学教科书，每一本大家都读八遍以上。好，经济学啊，管理学哈，很多。但是因为我毕竟不是本科生哈，又没有补习哈，所以我第一年没有考上。好，所以在在我读那些学问的时候，我觉得跟我们那个理工的啊、呃、的那个那个知识哈，很不一样。好，因为我们理工都是很确定的嘛哈，<对>你做一做二做三五就会出现。嗯、好，但是社会科学里面有很多很多。的变数很不一样哈，我就开始去学习去理解哦，原来那些东西啊、呃，变数很多，那你要综观全局，啊，你得出来的结论也不能够百分之百的保证哈、哦。那我觉得那个是一个呃做学问上学习上一个很大的 mindset 的改变啊、哦，一种迁移这样哈、哦。你从那种呃很逻辑的严谨的呃呃理工科，然后到这种社会科学里面，那我觉得那个对我而言震撼蛮大的。好，那因为我在研究所学的是行销嘛，啊，行销，我发现我对广告，哦，我广告分数是全班最高的
0: ，哇我
1: ，我就对行销广告非常非常感兴趣。那刚好我又喜欢文学吧，哈，哎，感觉我好像可以往这个方向去。嗯、所以，我后来毕业之候就决定说，我出社会，我想要做跟企管啊、呃、行销有关的工作。我当时两个志愿，第一个是奥美广告，嗯，第二个是滚石唱片，结果。竟然先跑去花旗银行，
0: <笑>对对对
1: <笑>对，因为花旗银行当时就是他是大概是气管研究毕业生第一名的工作
0: ，一九
1: 九三年他、哦、一个月薪水将近五万块，哎、哦
0: ，那个年代五万块，那个年
1: 代五万块，<哇>那个年代内湖一间三十平的房子大概是五百万左右，所以就是拼一点，你就可以在内湖买一个房子，这样好，所以所以有一个这样的经历，那后来我还是。呃，离开花琴，了、哦、哈，因为有一些变化，那我就去去了我心目中很理想的滚石唱片啊，薪水对半砍，嗯、好，那那时候离开的时候已经六万多块，但是从三万多开始领，好，但我觉得我毕生的本事几乎都是在滚石唱片学到的，嗯，哦，我就觉得说，呃，一个年轻人他如果在考虑工作转换的时候，我觉得真的觉得薪水不是最重要的。嗯，前一阵子有一本书叫做《不要把钱留到死》。好、嗯，大概我刚好也看完。对，然后我觉得那本书提到一个叫做“记忆古习，啊，就是你人生一些丰富的体验，后来会变成古习给你。好，那我觉得工作上也有一种叫做學習習“学习古习。嗯，啊，你学东西不要看这个工作现在给你什么东西，你要看的是他以后能够给你什么。好。那我在滚石唱片那个工作的经验，就是让我把行销广告什么，然后怎么样经营一个小公司的那一套，我都学会了哈，就就觉得，就就觉得很很棒的。嗯
0: 、我很好奇，就是说，像你刚,刚有提到这个经历啊，就是我很好奇，是说你有提到说，像你在滚石唱片学到的东西，其实大部分就是你后面成为讲师啊，或成为作家，很好很好的养分。那、嗯、我比较好奇是说。当下你在工作的时候是用什么样的心态？是你在年轻的时候就知道说有点像是把职场当成这样练功的地方吗？嗯、还是说你当时对职场抱有的是不同期待，然后只是后面转变成不同的新的枝芽这样子
1: 、嗯、？OK， 好，就是我觉得，呃，我我在每个工作，我觉得我最关注的东西就是我可以学到什么东西哈。嗯，我记得我在花旗银行的时候。我们有一个一个月的时间要去老板身边当小助理，好，嗯啊，那个是一个新加坡的老板，好，他他，我觉得他没有很喜欢我，好，嗯、我去报道了一个早上，他都没有理我，这样，我想到这样不行啊，我就主动去敲他的门，那他就问我说：“那你到底想要干嘛？”我说：“老板，我想要跟你学两件事情，我想要学你是怎么想事情的，嗯，以及你为什么会有这样的钢铁般的意志。”你想要做什么，几乎都能够成功。好啊，就是那一刻，他跟我讲一句话，他说：“如果你到一个新的地方，你没有人可以学，你不可以停止学习，你要从书本上学。好”好 ，OK， 所以我我我就记住了这句话。然后,后来就是呃，我不管到每个工作，我都是去大量的阅读、大量的学习。然后，比方说，我滚石唱片有一个非常非常敬仰的前辈，他写了文案有够厉害的，哈。一直最用心，永远最好听，滚石的声音，这种文案就是他写的哈。嗯、OK， 不欺骗，不随便，滚石不做后悔的唱片，也是他写的哈。我去哇,、哦、哇，好厉害！那他都在做什么呢？我发现他每个礼拜五都会去成品书店，我就也开始每个礼拜五都跑去成品书店，抱一堆 CD， 抱一堆书回家，这样哈。我是在呃开始去成品书店的第一年就拥有终身会员。因为我那一年就买了八万多块的书跟 CD，、嗯、
0: <样>哇！你把整个图书馆搬回家了
1: ？<笑>对对，就是很很很认真。所以我，我我的心态是什么？我的心态就是，如果我来到这个、这个地方，我的薪水没有很多，那我一定想要在别的地方，然后让自己学到很多。嗯、好，我不会觉得说生癌规划是老板帮你安排好的。嗯，啊，不是这样。好，我觉得生癌规划就是你想要什么，你就要很努力、很认真往那个领域去出发。我到鬼石唱片的时候，因为所有的文案都要自己写，那我完全没有文案经验，那我就拼命去外面上课，嗯、好去买很多书看，好，然后、啊、然后熬夜熬到三更半夜写文案，这样，好，直到我写出来，呃，就是帮公司一个产品卖到两亿，好，嗯，那我就知道，哦，原来自己是可以的。那个时候你就明白自己是谁了，你就笃定了，哦、就比较不会风雨飘摇这样。
0: 嗯，了解。因为我这个就蛮有共鸣，就是说你有提到那句话，我觉得很棒。我再跟大家复习一次，就是你说，如果有一天你到了一个地方，发现那个地方没有人可以学，你不能停止学习，而是要从书上学。<的>然后。这一句我我其实也蛮有感的，因为我当时是在在台积电还在当小主管的时候，就是觉得，哎，我想要去学的很多管理方法或技巧，好像身边不是说每个人都可以问，或者说也不是每个人都知道，变成我好像要从别的地方去找。那因为当时可能工时也很长，所以我变成像你说，可能到外面上课之类的，我反而是资源比较不允许，就是时间资源没有那么允许，变成说可能要用一些零碎的时间。然后，如果可以从书本啊、从杂志去学这些东西的话，它可能会比较有办法让我吸收啦。所以我那时候也是趁着这样的一个机会，才开始接触到阅读，然后才发现说，哦，原来其他世界各地有这样子的一个管理方法，或者说，哎，原来。其他公司是这么管的，是这么样在处理事情的，所以我觉得说哇，好像是打开了一个眼界，就不是只限于某一个公司或或者是职场文化，而是可以透过书本，然后打开眼界去看到、嗯、哇，各式各样的东西，然后从那个地方再去收敛出一个诶、欸，可能是自己觉得诶、欸、比较有算是比较有共鸣或比较认同的一个方式，然后会去做一些实验啊这样子。对，那我想要请教就是说，像那时候你。可能在职场上也是遇过一些困难，像你说有找文案呐、啊、的一些书，嗯、或者是找一些可能怎么样帮助现在工作职能的书。那我比较好奇的是，嗯、呃，你会怎么样挑啊？就是说，像你到书店，嗯、你会 <Okay. S 1> 就是我比较好奇你的挑选标准，你会挑怎么样的书来帮自己？然后以你现在来看，你会比较建议说，像如果是职场新鲜人，嗯、他们要去挑的话，可以用什么方法来挑会比较有效
1: ？OK OK 好。那呃，因为我是呃在读书这个事情是杂食性动物，嗯，就是我没有管说是什么类别哈。然后我也看那个天文学，我也看物理学哈，那个都都看这样。啊，我挑书的第一个原则就是我会先看个三到五页，嗯，然后从三到五页去判断这是是一个聪明的人写的书，嗯，哦 ，OK 哈，就是你从他的行文就知道，哎，这个作者是不是啰嗦，嗯、是不是逻辑清楚。然后如果是的话，我不会管他讲什么，我都会买来赌这样。嗯，好，好、啊，这是一个。然后我我在呃滚石唱片工作的时候，我真的觉得自己什么都不懂。好，然后就是，但是老板就马上丢三百万要让你去下广告，就是下到就是会抖这样。然后，然后，但读很多专业的东西，但是那时候我也很孤单，因为我不知道自己行不行。所有人都在看哈，就是、嗯、我到滚石半年就被拔擢当部门主管。不是因为我能力什么这惊人，嗯、而是我老板嫁人了，家里没有大人，<笑>就让我试试看哈，所以就很很惶恐，然后也不知道自己行不行，然后没有朋友，因为空降部队嘛，部门的人都都不太理你这样哈，所以我那时候就觉得，那我必须要自立自强哈，那我就觉得说，我要先创造自己的诺曼底登陆，啊，带领大家杀出血路哈，大家才才会服气嘛哈。你知道我那时候读最多的是什么书？是奥修，嗯、好一个印度的,的大师，叫做奥修，写的一系列书，比方说奥修说庄子，奥修说老子，奥修讲基督教的我竟然是读一堆心灵，好，我们觉得那个心灵成长的书，嗯，好。然后因为奥修他是一个脑袋非常聪明的人，如果你问我我的文案老师是谁，我会说是奥修。哇他就是要讲那个很抽象的哈，就是那个、那个那个很抽象的那个观念的时候，他讲的非常的具体。他说，如果你开，你这个人开悟，你就会像一朵花绽放，你周遭的人都会闻到芬芳。嗯、他可以用这种说法来跟你跟你那个哈。然后，因为我呃，就是当时其实很需要一个你怎么去看待自己这件事情，你怎么去看待结果，你怎么去看待过程这个事情哈。结果我觉得我收获最大的是当时的这一系列的书
0: ，好，我就从此
1: 就开始看很多、嗯、呃内在成长方面的书，好，所以我我我觉得现在呃我们的年轻一辈的朋友比较想要很快就得到东西，嗯、好，很快得到。我觉得这个东西需要，比方说你去读一些写文案的书、企划的书，立刻可以帮助你到你的工作。但我觉得啊，还是要花一点时间去。读一些可以补助你内功的书，嗯，好、哦，内功的书，好，比方说，哎，我昨天跟这个呃，跟身心时书创办人魏瑜在聊天嘛，哈，呃，就是说他觉得刚创业的时候很开心，啊，现在创业当然也不错，但好像就因为呃同事很多，产品很多，嗯、当然会有一些压力在嘛，哈，
0: 对
1: ，我以前也会有这样子的一个状况，就是说，让我站上 ted 讲台，哎，站上 ted 不太容易了，哈。嗯，但我就发现为什么我快乐时间很短暂？我后来就明白，因为我没有习惯快乐。嗯，我的快乐都是条件式的快乐，就是要有上天的你才会快乐而、啊、没有上天的你就不快乐哈。我最近在做一个练习，就是开始大量回收我的快乐遥控器。我已经不打算让呃不同的人哈，不同的事情哈，比方说我做线上课啊，有没有卖的很好、啊、很好，你就快乐吗？啊，不好，你就不快乐吗？我已经不再做这样的事情，就是过程中我就努力让自己做得很开心，然后跟大家玩得很开心，那那个开心过程我，我我就很快乐。最后很多人买课，那是一个多出来的，但我不会因为那个东西就影响我的快乐哈。嗯，像我现在每天要去呃企业上课的时候，我一定会留十五分钟，先给自己煮一杯非常好喝的拿铁咖啡，好、啊。嗯我家有很厉害的那个意式咖啡机，然后我就是喝完我才会出门。我的意思就是说，我一定会先照顾自己
0: 。嗯
1: ，OK， 我再去照顾别人。或者我对别人照顾就是有一种情绪勒索。嗯，我对你们这么好，你怎么可以？我永远不要去做那种事情。对，我永远要对自己先好。那我就觉得这个东西就是内功，它会影响你往下走可以走得更长远这件事情。哈，那我有比较注意到年轻人反而对这一块。没有、呃、那么感兴趣、嗯啊。所以我就觉得说，如果你你开始、呃、在这边下一点功夫，那你的你的内在的那个韧性会更强大，这样可以走得比别人更远，这样子、嗯
0: 。了解，我我觉得听起来很有共鸣，是因为刚刚为什么问那个问题，的确有很多的读者或者是朋友会问我，比较速成的一些方式，说，哎，有没有捷径？啊，有没有一本书、两本书就可以帮我成功的东西？那当然是有一些属于是比较方法论，或者是一些比较工具型的。那那种可能你拿了可以直接用。是可是我还是都会提醒，或者说我还是常常会去呃试着传达一个概念，就是我自己偶尔也会看一些比较偏心灵的、比较偏可能心理的，或者是包含励志的，或像是《活生爷爷》这样子自传的故事。嗯、为什么我还是会播时间有一些？这个书本的篇幅，我会来看这样子的内容，就是因为我知道说，其实我们自己就像刚刚火星爷爷讲的，我觉得比较像一个我们的一个原则吧，或者说你在就是开船的时候，你可能要有一个很明确的方向，你才不会是左偏右偏的。然后就比较像说，诶，我知道一个。我行事准则的一个价值观是什么？嗯，或者说我现在怎么样？哪些东西是我可以控制的？像我的心情啊，我自己的感受，我的回应方式，那这些东西都是比较需要，就像是那种内功的方式，嗯，来去让自己知道说，哦，我现在怎么样安定？怎么样处理？怎么样平复情绪？怎么样调整？然后重新去用一个比较冷静客观的方式去想新的策略。那我觉得这样的东西，它的确是会需要比较多内功方面的书籍，或者是比较心灵方面的书籍，去帮我们打这个底。嗯嗯、那只要这个底能够哎打得好，那再加上一些其他工具、其他方法的辅助，嗯、那当然我就可以去尝试各式各样的东西，是但是我也不会偏离了原本的方向。<是>对，<是>所以我觉得这个提醒的确是很棒，就是我们除了像刚刚你说工具型的，或者是方法型的，可能要找那种。看起来可能哎，一看就觉得哎很有干货啊，或者说啊这个方法很扎实，我看的就很有很有用。这种书可能可以直接挑。可是其他也不要忘记了，说要可能偶尔要看一些关于这个心灵方面的这些书籍，这样子。嗯，我觉得这是一个蛮好的提醒。非常谢谢我平爷爷
1: 。我想问我的其就是，您接触的年轻人哈，现在他们还会读金庸小说吗？我自己接
0: 触到的应该是在跳抖音影片吧。<笑>就是你拿那个抖音影片给他们看，他们哦，这这,这个音乐我会跳，这个音乐我会跳， <Okay. S 1> 然后他们会比说那个啊，谁会像现在的国中生或国小生，他们就会比说谁会跳的那个数量比较多，就是诶，你放出那个影片， <Okay. S 1> 谁会跳比较多，谁就是比较呃比较厉害嘛，比较跟流行嘛。那那然后都跟不上的，<笑>都不会跳的，那就是很弱嘛，这种感觉。所以
1: 他看的东西好像不太一样。谢谢谢谢。就是就是，为什么我会问说金庸小说？哈，我我其实出社会之后，我才开始读金庸小说，但我就会觉得说，那个每个人物都很像一个标杆，嗯，我就会知道说，我想要成为某哪一位大侠哦。我大概不是走那种什么杨过那种系列的哈，嗯，但郭靖那种，呃，看起来有点老实，但是最后就会走很远的那个，好像是适合我的哈，嗯，所以呃，然后你就会看到这个人的他成长过程。他遇到一个困境，他遇到诱惑，他是怎么处理的？他遇到那个呃比他厉害的人，他是怎么处理的？哈，其实我觉得这些都是一个隐形的养分，嗯，好，然后就是会帮助到，所以我其实蛮鼓励那个年轻朋友多读小说。什么小说都可以，言情小说什么都可以，但是你就可以透过那个那个故事里面去行说说，哎，你会越来越明确说，你知道你比较想要成为哪一类的人，这
0: 样子。嗯嗯。而且我觉得小说还有一个好处是说，它是一个比较长一点，然后是有连贯的，是有是有脉络性的。就是你可能读这个故事是你知道这个脉络，<笑>为什么这个角色的起承转合是这样，为什么会做出这个决策？<对>这样比较有。帮助你思考，没错、啊。可是如果都是吸收那种片段型的，嗯、啊，可能一下吸收 A、B、C， 然后下一秒或什么，就是你在这个片段的切换超快的时候，你都是被那种片段式的碎片给冲击的时候，没错、啊。那那个时候你的思想会是超级无敌混乱的，你根本不知道，没,、啊、沒对你根本不知道那个脉络是什么。然后当你下一次遇到一个新的复杂的事情<對>或新的有挑战的事情，嗯、你根本没有以前的那些脉络来帮助你去思考，你变成。哇！你会突然想东想西，然后、啊、一下做这样，一下做那样，然后就很多碎片化的。那我觉得这个就很危险，就是这个，因为你也不知道到底做会不会成功，<是>或者是你也不知道这个脉络到底正不正确。<对>所以我觉得，像刚刚国一业提到的小说啊，或者说比较长篇的有脉络的内容，是我自己比较欣赏，或者说我自己会知道说、嗯、哦，为什么我们会需要花一点时间。来看这种可能是小说，可能是长篇的自传，嗯，可能是好好的诶，看完一个长影片，读完一本书，嗯，那这样子的话，对于整个脉络的帮助是我觉得是比较大的。那也是刚刚火星也提到说，诶，可能金庸只是其中的一个，但是你如果是看哈利波特也可以，也可以看其他的，对，其他也都可以。对，那重点就是说，可以透过那样子的系列的方式去了解这个整个的。来龙去卖这样子
1: ，对，嗯、我我都把小说或者说，我也看很多动画哈。最近刚,刚看完那个、嗯、呃那个晋级巨人那个追踪片，哦哦,哦，很感动，就追了那么久哈、哦。我我我会把它当作是一种呃很有趣的人物开箱文。哦，就这个人物他从小到大他有什么转折，就好好看，就把它当开箱文。嗯、开箱完之后，我觉得对我们自己最有用呃有帮助的是，我想不想成为这样的人。嗯，那我我想要成为这样的人。当他遇到那样困境的时候，他就是一个可以参考的典范嘛。对，哦，他是这样借的，那我也可以来了哈、哦。嗯、因为你现在跟人家讲到什么呃马斯克啊，讲那个巴菲特，嗯、那个离我们太遥远。嗯，啊、哦、，OK。然后，如果你喜欢那个《呃、鬼灭之刃》那那个那个哥哥啊，这、哦、为了妹妹这样子知付出什么的，那那也是一个你可以好、哦、去参考。他告诉你说，如果你敢，你肯为。一个人勇敢一次，你可以跟那个人都一起走得非常非常远。嗯，啊、哦，类类似这样
0: ，了解了解。
1: 我另外也觉得说，就年轻人这样在呃不同领域跳来跳去，其实给我一种当冲客的感觉
0: 。嗯，好、啊，股
1: 票的那个当冲客嘛，好、啊。那我们知道，当冲客其实是不容易累积复利的。对，好、啊，所以我觉得说，你可以选定一个领域，然后要在那个领域里面下功夫，嗯、花时间。那你就会在这个领域哈、哦，然后我就觉得你在这阅读这个领域真的做的超厉害、超棒，那那个很大的跨界哈、哦。是是是是然后你的课我也有买，嗯、我就觉得我很想学你是怎么样去做笔记呀啊这一类的这样，嗯，对，就很精彩。
0: <笑>了解了,了解，诶，那我们刚刚讲到这个关于职涯的选择嘛，就是,是,是,是诶可能做长啊，或者说要深入，然后我就想要诶特别挑一个转折点来跟你请教，嗯、因为你的。职的过程是说，哎、欸，后来你像像现在你是成为了讲师，职业的企业讲师，<是>然后也出书，成为作家。那当初在这个就是你有经过花旗啊、滚池的这段经验，后来是什么样的一个这个契机，让你决定说开始踏上了这个职业讲师的道路？然后后来就决定从传统的职场离职，这个转变是怎么发生的
1: ？OK， 这个转变的发生是一个非常非常现实的理由。就是我买了房子之后，想要赶快把贷款还完。
0: 嗯
1: ，我就问说：“那我除了上班之外，我还可以做什
0: 么？”
1: 哦，我觉得我好像可以讲创意这件事情。了解。啊，我就花了三个月，嗯、然后生出一门课，七个小时的课，然后创意的课这样好。然后我每两个月开一次公开班，嗯，啊，因为我那时候有部落格嘛，哈，一次来大概两呃二十五个人，然后呢就是呃包便当，然后一个人两千五百块，嗯。这样子做了一年，开始有企业找我说：“哎、欸，火星爷爷可以不来帮我们上课？”嗯、那我完全没有概念哈，我没有呃，心里面没有职业讲师这种职业的概念。我就问说：“那你们给讲师大概都是多少的费用？”哦，我都没有概念。他报出来那个费用，我就想说：我一个月如果接三门课，我就可以过跟上班族一样的生活
0: 。三门课
1: 好像不难吧？嗯，嗯我就决定要离开了。哦，沒有，为当上班族也当够久了，好。呀， yeah, 那第一年很辛苦，第一年就大概跟上班差不多，还要付同事薪水嘛。但是第二年之后，每年都是 50% 的成长。嗯，我们在企业加薪很难 50% 嘛？对对。对我后来这个出道大概三呃三三年多之后，有一个月，那个月有22天课，哇 <Wow, S 1> ，好2十二天，好多，就是每天都是七个小时这样哈。然后那个月结束的时候，哦，就我都不知道怎么活过来。但我那个月的营收跟我上班族一年的薪水是。一样
0: 的，
1: 哇！才明白，哇！原来有有这样的转折哈，呃，可以说它不是刻意的哈，但是你在之前累积的，都为这件事情已经做了充足的准备，嗯，好，包括我写书嘛，所以我不是从零开始，我是从五本书开始啊，大家知道火星爷写过书，可以讲这些议题是没有问题的。嗯 ，OK， 好，所以我就觉得还是回到刚,刚讲的那个扎实的累积跟蹲马步，对你哦未来一定是有很大很大的帮助。这样
0: ，嗯，了解，因为就是就是有点像你在前面是，嗯，我我相信你是很认真，而且你刚刚提到的是你超级认真学习，<对>看各种书，看各式各样的文献，<对>然后去学那个东西，是你真的很认真的在前面已经累积了。这么长一段时间，嗯，后面才有这些养分，可以让你有创意发想的课程，有故事行销的课程，嗯、可能有策略思考的课程，嗯、然后才有这样的讲座开始陆续的推出。所以，他也不是说，哎，我突然想要当讲师，就可以当。如果我前面的累积，或者说，哎，我对工作内容本来就没有这么认真，这么样的，哇，其、就、实、是、狂课死刻的话，我相信这个养分。或者这个材料根本是出不来的，所以还是回归到一开始的那种，就是那种初心吧，就是说那种像你说学习的那种心，然后求知的欲望，然后让自己能力精进的这样子的心。只要是有这样子的一个这样子的一个心态，在做事情或在做工作或者是学习，那我相信后面其实无论任何的转折都是有可能的，而且后面应该就是比较偏向于是你想要选择什么，或者说你刚好尝试到一个东西，然后你觉得诶、欸、这个东西刚好中了。哎、欸，我就选它。那如果没中，<是>没关系，我再试别的，因为有太多东西可以去尝试了。这样子有很
1: 多机会，这样
0: <笑>是是是。好，那再来，我想要问一个问题是关于比较软的啦，就是旅行啊。因为你书里面有提到说，其实有一句话、喔，我觉得印象非常深刻，<是>因为你到世界各地旅行，是就是大家会觉得说，哎、嗯欸，好像双脚不方便。然后讲到旅行，嗯、好像，嗯、欸，这个这个好像有点不太 match。可是你到世界各地旅行，然后有一句话，我觉得你讲的特别重，我就把它写下来，就是。啊，你说让一个人走不远的不是双脚，而是他对于这个世界还不够好奇，嗯嗯、那我就想要请教你说，哎，你在书里面有一个大篇章都是在讲旅行，<是>那旅行对你的意义是什
1: 么 ？OK， 好，就是我现在想到一个比喻，就是说它可以带领你穿越平行宇宙，嗯。好，比方说我们在现在这个时空嘛，我们吸收到的是这些资讯，我们都是这这些东西，但你就会被这个形塑，被它坚固，你就没有办法看到有其他的可能性。好，嗯、然后旅行的时候，我不是喜欢去看名胜古迹，我很喜欢去公园。哦，好，我去伦敦那个海德堡公园哈，哦，然后那个日本的那个什么什么那个上野公园，上野公园或者对对对，那个那个那个什么皇宫的那个公园这样，嗯，啊，代代木还是什么这样。对我我为什么？因为那里面有很多人，嗯，我喜欢看人在那个空间里面是怎么生活的哦，我对人还是最有兴趣哈。然后因为到那个地方，他会给你一些新的刺激嘛，比方说，我就会想说这个人。他会是我表面上看到的这个样子吗？比方我在冲绳看到一个公主装，哇，好漂亮！然后走进捷运站里面，走进列车厢里面，我就会想说，他会不会待会要去执行一个杀手任务呢？嗯，他就是故意要把自己打扮成一个像公主一样，让你。想都想不到他会是一个杀手，以至于你就是那个卸下防备这样。嗯，我就会做很多很多这样的想象。那这样的想象可能是在你现在的生活里面，他不会出现的，因为你就觉得邻居的阿贝就是阿贝啊，啊,啊，你不会去多想到什么东西。但是到新的地方，他就会打开你新的那个哈。所以我觉得，当一个人他在一个呃现实的里面，真的应该去走一走，然后。来看看外面世界是什么哈，所以我我算是一直都是一个好奇宝宝，所以就就去了很多地方这样，<笑>而且很多地方是我一个人自己自己一个人去
0: 哦，你自己一个人去，
1: 我都自助，哦、我像我去东京都自助这样，嗯，然后真的就是你会发现，其实会帮助你的人非常多，你其实没有想象中的那么不方便这样。嗯
0: 、诶，那我蛮好奇的是，因为你在书里面有分享的一些游记我觉得都蛮有意思的，你会提到一些、嗯。文化的，或者是一些历史的，那我相信，因为在你之前阅读过的很多书，应该都有提到，像你说的布拉格之类的，你就会跟书有一些连接。嗯、那对我们一般人来说，假设诶，我们可能看的文学书或者是历史，可能没有这么多的话，<是>那要怎么样做一个比较深度的旅行的体验？嗯,嗯,嗯，就你有没有什么样建议？啊
1: 、oh, ，OK 哈 ，OK 哈，我觉得像，比方我如果去呃海外，就是公园跟博物馆是我最喜欢去的的地方。嗯，好。然后博物馆当然我都会带导览哈，我不会事先安排，但我会去呃带导览，就是去听故事哦。OK OK， 然后也不要仅是说我就是看完这个画作，看完那个。我记得我在呃几年前去东京哈上野的美术馆看了维米尔，就是戴珍珠项链耳环少女的那个啊、呃、画家哇。然后我回来之后，我就把我看到那些东西，我写了一篇呃我啊贴文。好，就是我看见了什么？从我的角度，我看到这些画跟那幅画的话有什么样的连接 ？OK， 然后那个连接就是我独有的东西。好，也就是说，你懂得不够多没有关系，你不用从呃九十开始，你从0开始也没有关系。嗯，好，但你从0开始之后，你要有一些自己的东西出来。这个就是瓦西老师很喜欢讲，你要有输出。嗯，好，输出，你输出的那个东西会帮助你深化你看到的那个东西。好，所以你不要去，然后是跟个观光客，<哇>人家说哪边好吃啊，我就看 Google 评价还不错，我也去吃一个，然后打卡。那我觉得这样就比较比较，就应该比较不是像一个观光客，嗯、而是像一个哥伦布哦。好，观光客就是我每天就是一个这样安排嘛。但你是哥伦布的时候，你就会在过程中找到你自己的探索。OK。也许你到了现场才发现自己有那个探索，但是如果你把探索的这个事情加进来，那个旅程就会变得非常非常丰富。这样子
0: 哦，了解。因为像嗯、呃，我就有回想到像我前阵子去马来西亚，啊、然后我这次的旅行我刻意排了三个，就是有博物馆的那个旅程。嗯，其实我以前出去玩，我很少看博物馆，然后但是这次我稍微调整一下心态，就是我有排了几个博物馆。然后呢，我在出发前，我们我跟我女友也买了那个马来西亚历史的书在看，但是都是她看，然后我就说，哎，你看完然后跟我讲，所以她就边看然后边跟我讲，然后我们就去这次，然后就去博物馆看，我就发现。一看博物馆很有趣，我印象最深的是看博物馆，因为就发现了，哎，马来西亚像他像我去马六甲，他就说，哎，这边是有那个殖民的历史，殖民地的那个历史，就会发现，哎，有些地方好像跟台湾，哎，有点相像、哦，或者说他们也有过去这样子的历史的一个包袱在，所以然后就哇。很有趣，就是看那样子的。这虽然说我不会的，把它特别写什么分享，但是我觉得，因为我自己的分享对象就是我女友，我们就会分享说，哎，就会开始辩论，开始讨论说，哎，为什么他们会这样，那台湾会这样之类的，就觉得哇。这个讨论这个历史啊，然后看这个过去他们怎么生活，嗯、现在他们怎么生活的，嗯、觉得这个部分很有趣，所以这个也是我第一次对第一次尝试，就是说排博物馆。嗯、那刚刚也听到火星叶说，哎，会排博物馆，好像哎真的是蛮有意思的，就可能排我也没有排全部啦，就是可能每天哎每两三天排一个，然后稍微去看一看这样子，对对对,对对，蛮有趣的。嗯
1: 所以我去一伦敦的时候，有特别跑去大英博物馆，我就看到哇，那些那些以前从埃及过来那些东西，然后你就会知道哦，这个过程中，反正有很多好玩有趣的事情。了解，<笑><對 S 2> 我
0: 我以前去大英博物馆是国中的时候，那时候是走马看花，根本就是进去走一圈，然后就出来了。但是我就觉得、啊、好后悔、哦，如果下次去。真的要在里面可能待一整天，就好好的把它看一看这样子。然
1: 后，因为我第一次出国是我三十一岁那呃呃三十， 30, 反正三十一岁那一年，我就是在滚石上面，然后东西大卖，老板招待我出去。嗯，我记得我在呃罗浮宫那个就是蒙娜丽莎微笑的那幅画前，嗯、我有一个很深刻的悸动，就是我看到一个那个娃娃车的 baby， 大概一岁多，也在看蒙娜丽莎。嗯<笑>啊，我从一个台湾来的三十几岁，我也在看蒙娜丽莎。嗯，他的确有地利之变哦，但我只要够认真，嗯、我也是可以抵达蒙娜丽莎画的前面这样
0: 。哦 ，OK， 就很、哎、那种对对那种悸、这个、动的感觉。对、哎，这个回
1: 忆对我而言、嗯、就就就是。不是旅行没有办法带来这样的的体悟，这样
0: 。嗯，了解了,了解。咦，我先生，那我们再拉回来一点，是就是说，刚刚我们已经谈到了、嗯、哇，出国可能在接下来我们要去北极，对不对？<笑><笑>我我拉回来一点，就是像你，你说你平常就有在开像是企业的这种实体的讲座啊，<的>跟培训。那现在，因为我我知道现在像我包含我自己也是都有转到做线上课程这样子的部分。那我最近发现，哎，你是你有开一个叫做故事沟通力的这个线上课程嘛？那我想要特别请教一下，像刚刚我们其实，在访谈的过程，其实我们聊的全部都是故事。然后我想要特别请你跟听众朋友们也说明一下，为什么这个说故事的能力很重要？你把它讲 <Okay. S 1> 叫做故事沟通力，为什么说故事很重要？那用故事来沟通有什么样的好处？嗯
1: 好 ，OK， 好，我我先讲一下，说为什么我觉得故事沟通力很重要。哈，就是我我在考呃大学考大学的时候，就是那时候我们录取率蛮低的吧，哈，那时候大学联考大概录取率只有三十 percent。嗯，我记得我高三的时候就很认真，好在读书，但是我很担心自己时常考不上。那我我半夜就会去看午夜场电一个高中生，嗯，看完我会在台南民生绿园这样绕三圈，好绕三圈之后才回家。然后我在想说，我万一如果考不上，那我就去修手表好了。因为像我们这样脚不方便的人，不是卖彩券、修手表，就是刻印章的、嗯
0: 、
1: 但我后来啊、呃，当然考上大学，我没有修手表、哦、那我就回想起，呃、我那一段就是说，为什么我我我后来可以变成今天这样、哦嗯、真的都是因为说故事。我因为学会说故事，我成为七级讲师，我登上配的讲台，我就给自己的人生换了一个故事。嗯一个不是卖彩卷的，一个不是修手表，一个不是刻印章的故事，所以我就是觉得这种能力，呃，这样这种能力太重要了，好。然后老天爷给我这个本事，好，让我能够说故事，丰盛了自己。我希望我能够把它结晶成啊一个线上课，嗯、然后让有想要学习这个领域的人也可以学到，能够帮助他也丰盛起来，能够让他也为自己的人生换一个故事。<音>好，所以这是我我为什么想要做这个课的原因，就是老天爷给我这么棒的东西，我想说，我以后不教了，那没有人学到这一套，很可惜。我希望不要因为我有没有教，所有想学的人都可以学会。好，这是做这门课。那再来为什么说故事很重要？我就觉得说，呃，我们一般人都很难听资讯，或是很难听道理。嗯，<音>我们只能够呃，因为我们从小都是听故事长大的嘛。对。所以，所以你今天与其要去跟人家讲说一个东西有多好，一个怎么样，你不如说一个故事，好，只要你故事说得好，你那个东西真的是可以打动很多人。好，比方说，我有一个东西想要说，我想要说跟没有借东西，嗯，好，我那个特 e 演讲可能有讲说，我讲了四十九次没有，大家不知道的是，我那个演讲放了非常非常多的故事，嗯
0: ，
1: 放了非常非常多的故事，哈。所以我就觉得说，当你你能够呃说故事的时候，我有一个比喻，用说故事的方式，就是瓦吉，你很专业吧？哈，嗯，要跟大家讲卡片笔记和这个东西，嗯，那如果你面对专业人士，你这样跟他沟通没有问题，那个东西就像是啊、呃、跑车，嗯、哦、你面对专业人士，跑车赛道嘛，很平稳嘛，但是我们要到一般人的心中，那一路都是崎岖的，都是泥泞地呀、啊，都是碎石子路啊。嗯这时候你就要需要越野车哦。Oh. 对我来讲，故事就是我们的越野车、oh. 我们如何可以把自己的专业更有效地传达给很多人？我们真的很需要一台很棒的越野车。OK， 好，所以这个就是说故事的,的能力所以当当比方说我，我有一个朋友，他们家是可能是卖海鲜粥，他还要讲说这个海鲜粥很澎湃，你讲半天什么放了什么虾子啊，什么贝类什么，你不如说。东海龙宫搬到你家的碗宫，哇， <Wow. 笑>这样就是一个故事。好，那就可以让大家很快的明白。嗯、你要卖一个鸡蛋，你要说这个鸡蛋很好吃，你列举什么蛋白质什么，你不如说让你们家孩子从小明变姚明，哇哦，这也就是一个故事。好，所以我后来明白，说故事就是帮助对方去看到一个愿景。嗯。看到一个全新的，它未来升级后可以变得更好的那个愿景，你把这样的故事说出来，你就很容易能够打动对方
0: 。嗯，了解。我觉
1: 得这就是呃，赢得喜爱的故事沟通力的啊，呃嗯、这这个能力这样。
0: 而且刚刚你举的这几个例子，包含我其实在课程内容里面看到的是，它不只是在生活上，包含你说在职场啊，在平常的朋友啊，对上司、对下属，其实这种说故事的能力都超级重要的
1: ，非常的重要。我们就举一个例子啊，如果你给老板两个方案，对，老板说，哎，你可不可以帮我形容这两个方案差别是什么哦、oh. ，啊，如果你在讲很什么很专业的话，那大家，<笑>你可以说老板 ，A 方案是许纯美。OK， 好，嗯、预算没有那么过。阿斌方案是贵纶美，嗯、啊，贵纶美，<哇>啊，就是会得奖的哈，但是费用比较高。哎<笑>，老板就懂了嘛
0: ，啊，这
1: 就是说故事的。
0: 嗯，对对对哇，你这个画面感突然就来了，就可以出来了。片影片看是不要加上这样，没有，就很多这样的比
1: 比喻这
0: 样哈，对对。OK OK， 那这次的线上课程我也是特别有跟，就是火线也要到这个会就是折扣码，然后如果有兴趣的朋友可以去参考一下，然后呢可以套用折扣码，可以省下更多这样子。谢谢谢谢。OK， 好啊，那今天也非常的过瘾，超开心，超开心，跟跟瓦吉达超多的。<笑>相信大家也可以学到很多东西啊，这样子、嗯嗯。那如果说大家还想要再听到或看到你的更多资讯的话，可以到哪些地方找到你
1: ？好，我有一个粉丝团哈，我姓爷爷的故事星球哈。那我都会在上面分享一些我的生活感悟哈，然用说故事的方式来说。嗯、好，那如果大家对于今天我们聊这本书有兴趣，那我我我们也会给大家一个博客来的网站，嗯、那大家可以去进一步看那个书。我我在写的时候是写的一直一直掉眼泪啊，就是一公升的眼泪这样
0: 。其实看的看的人也会
1: ，正<笑>好我我有很多朋友跟我讲说他们看完也是<对>也是有有被洗涤啦哈，就是就是很开心这样。那另外就是呃、哦、呃瓦奇老师这边会有给大家的一个课程的折扣码，如果大家有需要就也不要客气这样子。嗯
0: 嗯 ，OK， 一定是用钞票帮你下家。OK，
1: 正在做，很真 okay, okay. 努力在做。对對,對,对，
0: 嗯、好，太好了，非常期待。那就非常谢谢火星爷这次的分享。那你刚刚提到的这几个资讯，我就都放在节目资讯栏，然后让大家可以参考。嗯、那有兴趣的朋友就可以去看一下。<Okay. S 1> 好，那节目到这边就进到了尾声。<Okay. S 1> 如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后也可以订阅我的免费电子报，每周都可以收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。